0: Hello， 大家好，欢迎收听《法服逍遥法外跨界讲座》这一集呢。我们的主题是“会呼吸的痛：历史创伤与看不见的歧视”。我是主持人尔楞，来自屏东狮子乡竹坑部落的台湾族。你认为台湾有种族歧视，或者是族群歧视吗？或者你正是遭受歧视的当事人呢？我们一听到种族歧视，好像就会想到非裔美国人他们在民权运动的这些历史，或者是澳洲的白化政策、种族隔离等等的历史。那么台湾呢？你是怎么认识这片土地上的主人，也就是原住民族的呢？即便到2021年，还是有许多令人瞠目结舌，或者是无言以对的歧视行为。包装在善意的糖衣之下，因为我没有恶意，或者说我也有很多朋友是原住民，所以我绝对不是种族歧视的那种人。但事实上是这样吗？听到这边，呃，有些听众朋友可能会有一点不自在哈，担心说是不是又要来检讨我们这些非原住民了呢？哦，拜托听到最后哦，因为我们想让大家知道的是。我们了解你没有恶意，不是坏人。但是如果你愿意和我们一起互相了解，我们一起成为更好的人。今天的来宾是目前在台大社工系担任助理教授的吉 i w 拉，他是来自花莲的泰鲁格族人，同时呢也是我的好朋友。他毕业自美国西雅图华盛顿大学社会工作学院，是博士的学位。从大学以来呢，他就投入了族群证明，推动族群自治。基旺老师目前也是法福会原住民族司法保障委员会的委员之一。在基旺老师的研究里呢，他发现到，就是原住民的过度饮酒啊、家庭暴力等等的行为，其实和历史创伤呢是息息相关。的我们必须透过教育，并且推动原住民族健康法，让更多人认识台湾的原住民。来正视隐藏在日常的这些歧视，进而疗愈过去的创伤。今天呢，很高兴邀请他到节目上来，欢迎吉旺，吉旺你好 ，Hello a l e n h i 各位听众朋友大家好，我是吉旺菲啦，好的，欢迎吉旺老师。其实吉旺跟我算是呃，二零一六年认识的嘛，就是我们在。呃，联合国原住民议题常生论坛、就是在纽约，那时候认识。然后那时候我们好像在我们参加那一年，他谈论的议题刚好是谈呃冲突跟解决之道，然后就是原住民的过去的冲突跟未来的怎么解决这件事情，然后刚好就跟基往的研究非常有就是有关系这样子，那。回到就是这次的议题来，就是这些种族歧视或者是偏见，你觉得是存在？呃，或者说族群歧视好了，你觉得是存在台湾的台湾社会的吗
1: ？呃，因为这个问题是一个很重要的问题啊。嗯、就是呃，族群歧视、种族歧视这个议题，其实呃，我想这几年来有很多的讨论啊，那呃。台湾其实这这这几年来也很努力的在推一些人权相关的法案，甚至也努力的把国际的人权公约国内法化。然后在这个整个推动的过程中，我们也会感受得到，就是呃这个整个大社会会认为，哎、欸，台湾好像越来越重视人权了。然后甚至总统也代表国家跟原住民族道歉，好像也越来越重视原住民族的权益。所以一般的社会大众很多人会觉得说，哎、欸，我们国家政府对原住民很好了。然后呃，社会也越来越友善了。照理说不应该，台湾社会还存在的族群或者种族歧视的问题。对啊，原
0: 住民应该都过得很快乐吧？你
1: 们应该没有被歧视吧？会,会这样子认为嘛？<笑>就是会觉得说，哎、欸，我们原住民应该被国家也照顾得很好，所以会很难想象说为什么原住民族还有一个街头的抗争啊这些行动。那也同样也要跟听众朋友们分享是说，我们确实我们要肯定台湾社会的进步，可是呢，嗯、就如同大家所看到的，我们。呃，也是这几年来原住民族的权力运动也并没有停止哦，就是他并没有因为这样而停止下来，我们还是有在努力的争取狩猎权、土地权，照顾权，那等等的不同的权利。这样子，还有我们的语言权、文化权等。那我我觉得今天会有这些权利的争取，它其实背后就在反映了一件事情，它反映的就是其实台湾的社会啊、呃，我们还是存在着族群歧视跟种族歧视，只是那个那个歧视的的的表现形式。可能跟我们过去早期，可能十年前、二十年前的那种很直接的攻击，也会有一点点变化、嗯。那但是、就是說，嗯，请说。那、嗯、你说，你说，其实
0: 就是说方式改变了，没有像以前那那么直接，就说，呃，你是还那，或者是呃什么，就是钱还那，那就还那这种的。是是是。但是现在他可能转，对他可能转成另外一种比较。隐性的感觉
1: 是吗？对，应该讲说，确实在过去，像我们如我们的父母亲他们的年龄层，他们其实在外面工作的时候，很快会因为他的原住民身份被识别出来之后，就会开始被攻击嘛，就会像你刚刚讲说，哎、欸，华娜啊,啊，能力不好啦，啊，你们不可能呐，就会很直接的、很直接的言语的伤害攻擊、攻击跟贬义。可是到时代走到现在这个这个阶段，就是。我们开始社会变得很政治正确，这样，就大家知道说，哎、欸，我们不能讲，不能讲原住民胡闹，因为这个是不对的。可是，当我们讲说，我们我们知道它不对，但不代表我们理解为什么它不对，不代表我们理解你的脉络到底发生什么事，所以为什么讲出这些话会对原住民有伤害？我觉得时代其实是走到这个状态，那也因为这样的关系，我们开始很倾向政治正确之后，很多很多的对原住民的那个贬义的假设，我们没有在日常生活中去反思。跟去去去去意识到到底我带了什么价值跟价值观跟原住民互动和相处的话，我们很容易会不知不觉中会，即便你无意识的，好、哦，或是你恶意的、嗯，或者是你是善意的，可能也会表现出一些让人民觉得被贬义的一些言行，这样言语跟行为。所以，能不能、啊、
0: 你说，嗯，能不能请吉网帮我们举个例子呢？因为我们可能很难想象说，我们在这么尊重原住民的状态下。有哪些会伤害到原住民族呢
1: ？哦，对，其实有好几有一些例子可以<笑>可以讨论、哦、比如说我们讲说，哎、嗯，原，比如说我们常常会遇到，比如说学生，我们去毕业之后去面试，或者是国高中要去面试的时候，当你发现说，哎，你，我就有听到好几个青年跟我分享过说，哎，我们好像那个履历上面哦，我们的学,学校好像还不错，然后就会常常会遇到那个面试官会讲说，哎，哇，你原住民可以，哇，可以可以有到这个学校很不简单呢。哇，你是原住民，哇，你可以，你你的你的表达力这么好，很不简单呢，很少听到原住原住民像你的表现这么好的，表达能力这么好的，听起来很像是赞美，对不对？就很像说哇，很很像在赞美我们的表现很好这样子。对，可是它背后有一个隐藏的讯息啊，就是今天我们对人的一个赞美的时候，当他绑到族群身份的时候，你就开始会纳闷，意思是说，好像是不是在他的眼中，原住民其实不应该有这么好的表现？原住民代表达能力要这么好，这样、嗯，然后那个话听起来像是赞美、嗯，可是背后好像就又有一个隐含的讯息是在贬义这个、這個這個、整个原住民的集体这样子，所以这种这种很是我们日常生活中到现在还是很常很常听到的话了。然后另外有些可能就是、嗯、他可能是很善意的哦，就是他很想、嗯、也许很想交原住民的朋友这样，他就会说，哎、嗯欸，原住民那我原住民都很会唱歌，很会跳舞，然后、嗯、啊原住民酒量应该很好这样，就是他可能会透过这样的对话方式想跟我们交朋友。可是这个背后也会让原住民的朋友会觉得说，哎，好像觉得原住民的经验被刻板印象化哦。因为我们我们原住民当然有很多很会唱歌的、啊，也有很多很会跳舞的，但是不是每个原住民都很会唱歌跳舞，原住民内部也有人像我这样歌声不怎么，就歌声不不歌声平庸的，然后舞蹈节奏不好的，嗯、有很多这样的人这样，然后也有也有喜欢唱歌。觉得唱歌还好，有人不喜也也有人不喜欢唱歌，我们什么样的人都有，可是却好像因为特定的一些我们原住民内部的部分的一些群体，有一些特殊的、一些特定的一些表现形式，却被他被呃却被整个主流社会放大，认为说原住民都是长都是这个样子嗯,嗯嗯
0: 。那我觉
1: 常常会惊艳到这件事情，那这个背后就会让人感受到说，哎，我们好像原住民内部的差异是没有被看见的。哦，然后甚至有时候，你知道，在我们成长过程中，当整个社会的氛围会认为说，哎，原住民应该就是要体育好、会唱歌、酒量好，然后懂得讲主语、懂得文化，然后住在部落。假设都带着这样的既定的刻板印象的话，很多成长经验不是这样的原住民青年。当遇到主流社会的这样的框架，我们当套不到自己身上的时候，就会开始自我怀疑说，哎，那我是不是不符合当一个原住民？嗯，我听到不少青年在我们很多访谈的过程中，就会说曾经一度会，呃，怀疑自己不够格，没有这个资格当原住民，然后也因为这样的情绪，其实很多人会有一些所谓的焦虑跟困扰的状况。那个焦虑意思是什么？当特别当被一些呃主流社会的朋友，他可能看似很善意的问说，哎，你会你是原住民会讲祖语吗？哎，你是原住民体育一定要很好。真的有听到有,有那个朋友分享过说，哦、呃，他。他是就在国高中的时候，常常都被老师选担任体育股长。可是他其实运动，他非常的不爱运动，也不觉得自己有运动细胞。可是每一次体育股长就会是选到他身上，他就想说他很焦虑，因为原住民生份好像被要求一定要体育很好，嗯、一定要一些特殊的一些特定的既定的一些才能跟条件。那当他都没有的时候，他就会觉得会不会被人家？认为说他根本没有当个原著民的资格，这
0: 样是，对，就为了要符合这样期待，其实我们也是追逐得很累，很辛苦啊，真的。对啊，那希望你自己本身个人生命经验有这样的一个，呃，有遇到这样的事情，那你怎么克服的呢
1: ？有啊，我的成长经验里面就遇到不少这样的状况，我就呃记得。呃，其实我小时候同在，就是小时候在我在读书的过程中，然后因为呃就是也会被同学讲“环娜嘛，然后那个时候我还记得印象深刻哦，就是当他讲我环娜的时候，那时候我对这个词没有概念，我不知道它是一个在批评的一个词汇，或者是一个贬义的词汇、嗯，然后我还把那个词拿回家跟我的家人说，哎，那个今天同学叫我给我一个新绰号叫“环娜这样，然后我可以讲完之后，我爸妈脸色大变，这样他们想说、啊、怎么这个这个是怎么怎么会这样称呼我们这样？嗯，然后我觉得小时候其实会一直会因为族群的议题哦，会被人家拿出来挑战。那当然，因为像我的五官轮廓没有那么的深邃，因为我是在远汉家庭长大，爸爸是泰语歌族，德古，妈妈是花莲的闽南人这样子，我是在那样的环在这样的环境在花莲长大。那我不特别去讲我的族群身份，它不不容易那么快识别。那通常我怎么同学会知道我的族群身份？被老师说？老师会说，哎，某某某同学，比如讲我，哎，你要不要那个？我们有那个珠语演讲比赛，你要不要去参加？或者是、嗯、某某同学啊，你哎，你那个你这个考试吼会有加分什么什么，会在班上的公开场合跟讲出来。老师也不见得有恶意，可是讲出来之后，同学就会知道，就会被识别。又或者有有的时候是爸爸来，我下课有时候爸爸来接我，然后来接我接我放学回去，然后同学就会说，哦，他看到爸爸就很明显，爸爸的五官比较深邃嘛，一看就可以识别出来。呃，不是一般的非人民这样子，哦，那所以就会、嗯、同学就会因为这样开始会跟我笑闹啊，用他们觉得很好笑的方式，然后叫我环纳啦，吼、哦，就是开这些玩笑。那我觉得我我还记得我在高中的时候，曾经有一个阶段，就是同学会故意在我面前说，哎、欸，你们原住民很喜欢在在，你们原住民真的很爱喝酒。我想说，为什么要对我说这个话？我压力很大，这样。他、嗯嗯、而且他在班上全班人面前，他说：“你們原住民真的很爱喝酒、欸。我”我说：“你，我说我我就很生气，我就很不开心說，说你为什么要这样讲？而且你看到的，嗯、你怎么，你怎麼，你怎么可以马上说的出出这样的好像一个定论这样
0: ？”他说：“因为
1: 我家做杂货、嗯，我家开杂货店啊、嗯。我们每次来我们家买酒，都是你们原住民，超级爱喝酒的这样，然后都不爱工作。嗯、那个一直讲的时候，其实我我我知道我那时候高中的时候，呃，那时候还很年轻嘛。”然后血气方刚，我就直接在班上跟他冲起来，整个大吵吵起来，这样子，哇，吵得非常凶。班上其他同学都很觉得有这么严重吗？为什么为了这这个事情还可以那么我有那么强的情绪反应？这样、mm-hmm. 就是同学们甚至那时候一度有些人觉得不能理解我的情绪从哪里来，这样。嗯、mm-hmm. 嗯然后我觉得这样的过程其实我们也我们也不断的在跟这个主流社会在互动嘛。然后我就发现说，哎，我这样吵好像、呃，对很多人来说，好像在加深了某些对他们来说原住民是很。不理性、很冲动、很野蛮的刻板印象，我其实那时候其实有这种感觉、嗯、哦，所以后面在面对到这些话题的时候，我就会跟我自己说，要深呼吸，好、哦，想方法去转换那个情情境。所以我到我大学的时候，我讲真的、哦，我到大学这个问题会来吗？我到大学，我从花莲来北部上，我花我花莲的学校毕业之后，我到台北的大学念书。我到北部念书的时候，嗯、同学看到我知道我是原住民的时候，因为我都会自我介绍我是泰雅族啊，因为那个时间点的我其实跟着我爸爸。嗯一直在参参与族群的恢复，证明嗯嗯证明运动这样，所以我其实对族群这件事我是有高度的认同。我就会讲我是泰卢格族，然后同学一知道之后，第一句话说：“哎，你是原住民？哎，你有没有？哎，那你定很会喝酒喽。”然后第二个就是：“哎，你是原住民？有没有骑山猪上学？”我想说怎么要？哎、<笑>可是你知道我到我的学校，我们学校里面第一个没什么花莲人，花莲人非常少。然后我也是一外地生嘛，哈，然后也没有什么原住民这样，班上也没什么原住民，所以他当下我想说。我我如果再用我高中的那种很情绪很澎湃的方式哦，就是直接回击，那当然是一种方法，可是我也很怕交不到朋友这样子、嗯嗯，所以我在那个时候我的做法就是开始跟我的同学们开玩笑，就说就会讲嘛，我说啊那个啊我就会我就会讲说啊那个对啊我我那个酒量还可以啦，就不不知道怎么回他就只好这样回，然后遇到三猪那一题的时候。我就会讲说啊，我不知道把我的猪停哪里这样，然后我的同学就、嗯、啊，好像他们也觉得很尴尬，想说对哦，猪到底要停哪里？<笑>就会成哎、欸，他们以为是真的吗？荒<笑>谬、嗯、的状态，<笑>没有，我觉得我看他们脸色都变，觉、嗯、真的真的,真的有这种事情。<笑>然后然后我们就是在一个很荒谬的状况那个结束的那个对话。可是我觉得我那时候回想我自己会这样回，嗯、是因为就像我前面讲的。我我也我也不知道我，我我我如果今天回得很激动，跟他说，哎、欸，你们这很没概念的，齐三珠，你难道不知道会出人命吗？对不对？如果用这样的方式，哇、啊，我看他们可能会觉得说，你好，你好严肃，你好难靠近这样，或者是觉得， oh. 我就很担心会不会再发生像以前在高中的那种经验，所以我就想说用一个比较诙谐的方式回应他们。可是我在回他们的这句话的回之前，其实我有很多的情绪劳动，就像我刚刚讲，我听到的时候，我觉得、oh. 天哪，怎么又来这种？我怎么一直逃不掉跟酒有关、跟猪的这种话题，就觉得很,很不舒服。可是这些话听到身身体里面之后，我还要消化一下，跟我自己说没关系，冷静冷静冷静，我要再把它转换转，用一个比较诙谐幽默的方式把它转出来，这样。而且那个其实在我的日常生活中，我觉得是很,很常经验到的情绪劳动。然后酒的议题，我觉得对我来说影响也很非常的多，是因为我我在大学阶段同学很常对我就是说看到我。要交要跟我交朋友，都说，哎，你们原住民酒量很好，哎，我们来，我们有没有，我们有机会一起喝一杯啊？他是要跟你交朋友讯息，然后可是你会觉得说，天哪，我就不爱喝酒，然后我酒量又不好，然后可是听久了，好像就会被人家觉得，听久了好像我就会内化说，哦，对，原住民要很会喝酒，才可以被当做一个原住民看待，甚至那时候我们在大学的时候，原住民的一些学生的一些聚会的团体，我们好像也无形中内化了主流社会，呃、给我们的这样的价值，就是、说，哎，原住民就要会喝酒才等于是原住民。所以，我们自己有时候聚会的时候也会说，哎、欸，原住民我们要自己要会喝啊，然后我们就会互相灌酒这样。那我,我而且还要喝米酒，大学的时候不知道为什么，对，嗯、呃，什么三合一啦，什么各式各样的，对,对对对对对，对还要套啊，然后所以在那个过程中，对我我我也我就有一段时间我非常认真的练习怎么喝酒，因为好像我也内化了那个观点，说，哎、欸，原住民要很会喝，可是我我酒量这么差。我好像不够格当一个原住民，我很开始有很多的自我怀疑跟纳闷，关于族群认同的议题，这样就是我是不是不够格当一个泰语歌主这样。然后同时间在那个过程中，其实我要讲族群呃族群歧视的议题，它不见得只有发生在、呃呃、主流社会跟原民社会之间而、呃、不是只有在原住民在主流社会才遇到族群歧视，有时候原住民族内部我们也会有这种状况，也会发生这内部歧视的议题。是我在我在我大学阶段，其实也有遇到这个状况，就是有一段时间啊、呃，我们那时候就是投入在族群的运动跟事物里面的时候，也有被长辈讲过啊，就是哎、欸，你看起来很白啊，因为我是我刚刚讲嘛，我原本是双族裔的家庭，但然后、呃、那个时候我就是我我们在参与族群活动的时候，就有个长辈看到我，他就说，哎、欸，你是德古，你怎么那么白这样？然后我就说，对啊，我是德古啊。他说。你是多古？我说对，我爸爸是谁？这样我还跟他讲我爸爸是谁。我说哦，你很不像呢、欸，你很不像我,我,说我说我怎么会不像呢？我说我心里很多古啊，我还这样跟他讲。他说、哦、这种的很伤很烦呢、欸，到底要长怎样？<笑>他就跟我说，嗯、他就说那你把心挖出来给我看，这样。哦、oh. <笑>，那我超难过的，我那时候超级难过。超，我懂，我懂这种超
0: 级打击的，因为我也是原汉，就是对，然后可是。我我先讲哦，因为德鲁古本来就肤色没有比较黑吧？<笑>那位长辈本身也是德鲁古的吗？对， oh, 那也是
1: 德鲁古的长辈。
0: 对，那更更痛，因为我有曾经被我舅妈讲说啊，你就是白狼啊，你就是白狼、啊，你爸爸是白狼、啊、这样。我就就点台语歌给他唱了。我说嗯，没有、哦、我也是我也是那个王家的这样，我也是噶章依兰的，然后噶章依兰是家名、嗯、这样，然后那个。舅妈就是就就整个就嗯，就是没有，他就安静这样子无言。可是这个会对于我们的认同会造成很大的伤害。回去就是大哭哎、欸，跟我妈讲说，我不知道你那时候回回呃怎么样去处理这个就是情绪。我就说，哎、欸，我也是有这样，就是就是有。呃，改藏音那是写的，那要不要把写抽那一半抽掉吗？还是要把白浪的那一半的写抽掉？我要多纯，我才是原住民这样子。所以就是那个内部的歧视，真的是呃
1: 自己人伤自己人，己人很还蛮痛的。是啊，那个过程确实是、嗯，我觉得我就是在那个阶段，就是我在我求学的这些过程中，因为同时会面对到来自主流社会的嘛，哦，然后也会来自面对到来自族群内部的的这种好像两边、嗯嗯、里外。觉得哎、欸，你好像都不太不太援助你的那个感受这样。那我因为这样的关系，我就我才说嘛，我就很认真的学怎么喝酒啊，因为我很想要感觉自己需要，好像我需要很努力、很努力的哈、哦，去证明自己可以是是一个合格的德鲁古这样子。Uh, uh. 然后我那个时候就除了就像就回应你刚刚讲的嘛，就我到底怎么处理，就是我很努力的想尽办法，然、就、道、是、很努力的参与族群的活动跟事物。所以我大学阶段有参加我们泰卢格族学生青年会，其实一直到现在都还参与在其中，是就非常用就非常的用力的在办活动，非常用力的在参与族群的事务。然后我我我像回头想，就是其实我真的知道那个用力是非常的太过用力了，那个太过用力是其实它很不自然，它不是一个。嗯你知道，要是我们我日常生活中是一个很自然的生活状态，你不用那么用力强调，对你不需要特别做那么多。我还记得我那个大学阶段，我大概三分之二的时间都在泰都在做德谷的事务，就泰卢阁学生青年会的活动这样。我三分之一才是我的学校跟学校其他以外的其他事情这样。然后，所以你就会发现说，哎，好像其实蛮不自然的那种生活的样子。嗯、那这个都是我当时在面对到这些内外的这些呃身份上的这些挑战。的这种这种经验，所以你看那个挑战不是只有来自所谓的直接的歧视的言语攻击啊，它其实很多时候也是来自一个我们刚刚讲的这个微歧视的一个，就是呃，好像没有恶意要伤害你，甚至有些事可能还在无没有恶意或者是甚至善意的想要跟你交朋友的时候，都会让你无形中好像感觉好像是不是我不符合你们口中的这些形象的时候，我不符合当一个原住民或者一个泰语格族的一个一个资格这样子，嗯。
0: 也就是说，其实讲到为歧视，这个“为不是代表说这个歧视是不重要或者是不会伤害，因为你看，他对我们的伤害其实还是很深的哦。你即便是一个善意，或者是,或者是呃，或者是你你是好意，呃，要去称赞，可是变成对我们来来讲说，他会变成是很有点难
1: 堪、有点尴尬，甚至会受伤的状况。对，我想说，在这边跟听众朋友们做个说明哦，嗯、就是很多人在听到“微歧视”的时候，会认为说：“哎，微是很微小的意思。嗯”那那其实我觉得“微歧视”也许可以换一个词叫“隐歧视”啊，隐藏的隐。然、啊、后我为什么这样说呢？嗯、是因为其实“微歧视”它就是歧视
0: ，“微、嗯、歧视
1: ”就是歧视、嗯。可是为什么要特别把这个词拉出来来做一个讨论的用意？是因为其实我们过去对歧视的印象，就是强调的是那种好像很直接的恶意的攻击的行为。那可是我们却忽略到那种刚刚前面讲，我们在日常生活中很多时候是别人好像是没有意识、没有恶意要伤害，甚至是善意的无意识的这些言语跟行为，事实上都构成歧视，但是我们在日常生活中太理所当然而没有发觉到它的存在，所以才会特别要拉一个为歧视出来，要讲这件讲刚刚讲的这个脉络，希望能够让更多的朋友去意识到说。啊、呃，我们很多时候以为没有恶意要伤害的哦，就是甚至是善意的这些言语跟行为，其实都构,构,构成了歧视，都构成了对原住民族来说的伤害，这样子。而这个我也绝对不是量值、嗯，也不是微笑，他讲的是那个隐而未见的哦，隐藏在日常生活中无所不占的、理所当然的那个歧视，这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯，而且针对啊，就是以前我记得大学以前他们我们的社课都会去讨论各式各样的呃议题嘛。那包含呃歧视啊、加分啊，然后呃，甚至是药物滥用、酗酒，应该说说物质滥用嘛，就是这些。我觉得某部分他是在增强我们的知识去回应这些为歧视，因为他们，因为可能很多人在跟我们聊天的时候说啊，对啊，你们原住民真的是蛮多就是喝醉酒的、啊。那我回应的方式就是说，那时候其实很短的回应就只能说，可是为什么新闻都只会报那个原住民醉倒在马路边啊？你们白浪哦，也就是非原民白浪也很多去酒店喝酒的、啊，然后打架的、啊，那那些这些都不会上新闻是为什么？然后只是你们没有看到而已。然后原住民份在标签化，可是当然还有更多内部的，就是背后的意义啦。而且这也是为什么我觉得会去要去聊，就是殖民历史跟这个后续的历史创伤的疗愈这件事情。我觉得，希望我们在回应的时候，你会跟这些人讲说，我们原住民到底要的是什么？因为很多人就会说，好，那你跟我说，我了解了，你会不舒服，你会起，你会觉得怎么样？那你你要我怎么样嘛？对，所以我们要他们怎么样呢？
1: <笑>我刚刚尔伦有讲到那个殖民历史这一块，我觉得我想要再跟听众朋友们多分享啊，就是说，当谈到歧视的时候，其实对原民来说，他会勾起历史创伤。那我想强调这件事，就当我们原住民族经验到歧视的时候，哦，特别是在人人际互动间或者是制度面的歧视的时候，其实会勾起我们的历史创伤，那个历史殖民造成的创伤。怎么说呢？我先举个例子，帮想说看看能不能。呃，帮助听众朋友们更多的理解这样子。我们以那个主语这件事来说，很多时候就是当我们原住民朋友被被问到说：“哎，你是原住民，那你一定很会讲主语喽？那你可不可以讲几句主语来给我们听听看？”他可能其实是出于一个好奇，出于一个想认识，出于一个很善意的想要学习的心态，然后讲出了这些话。可是为什么这个话对原住民朋友来说会？会很复杂的情绪，是因为甚至是有是不，而且甚至可能是是会会不开心的，会难过的，哦，这些复杂情绪有一个背后很重要的原因，是因为当我们讲到主语的议题的时候，当多数的现在当代的年轻人，其实我们的主语是不见得有机会能够在家里面学习得到，那可能是要透过在学校的环境或者后天我们自己上去上主语课，哦，再去加强，才有机会可以把主语慢慢慢慢把它、呃、能够让它学习起来。让他可以更顺、更流利这样子。那可是当我们在在在跟朋友们在回应说，哎、欸，我不太会讲主语的时候，我们通常会经验到，问这些问呃问我们会不会说主语的人的回应会是说，哎、欸，啊，你是原住民怎么不会讲主语？啊，你不会讲主语，啊，你怎么可以说你是原住民？哦，甚至开始就会否定你的身份，所以认为要讲主语才会等于是原住民，哦，把它画上等号，就像我们刚刚前面讲那个刻板印象。然后呢？接着我们就像我刚刚讲，我们回应说，对我没有办法讲祖语，是因为我的家里面，我小时候成长过程中，我们没有机会学到祖语，没有被教祖语。接着被指责的对象就是我们的家长啊，你的爸爸妈妈怎么没有教你祖语啊？那个真的他们这样不应该耶、欸，他们没有教祖语。很多我们的原住民很多家长就被指责说，文化传承跟讲祖语这个工作这么重要的工作，怎么这些家长没有扮演起这个角色？可是大家忽略一个很重要的事情，我们为什我们有没有问过这些家长，为什么他们不教？他们很了解文化，而且都很会讲族语的人，他们为什么没教？我们有没有机会问过他们？在指责他们前面，问过他们发生什么事？那在我记得，我们在在我跟我们自己组里面在做的那个历史创伤的这个田野的这个调查的过程中，其实我就听到真的很多的我们的原住民的长辈，自己德鲁的长辈讲，很多长辈都很想教孩子文化，教他们怎么打猎，教他们讲族语，教他们更认识我们的历史。可是你知道，他们的心情很复杂，心情中很复杂。他会觉得说，我到底要不要教？我教的话，他如果很会讲祖语，他会不会遇到跟我一样，因为我讲祖语有口音而被歧视的经验？我们的长辈很多在他们的成长阶段，因为早期的台湾社会，我们都知道嘛，有一个同化政策叫做就是禁说母语的政策，就是所谓的早期会被讲不能说方言的禁说母语的政策、嗯。那他们就被要求要在学校环境里面一定要讲所谓的华语。嗯不然会面临到被体罚啦、挂牌子啦、哦下跪啊、道歉等等等各式各样的这种、这种的不友善的对待。那他们、我们的长辈们也不得不在这样的环境下面哦，政策的要求下去学习讲华语。那大家要知道一件事说，说我们当我们学的第一个语言，你成长的第一个语言，通常你是最流利的。那开始你在成长过程中学的第二外第二个语言、第三个语言，可能讲话就会有口音。那这些长辈。嗯开始他们学了这个华语之后，他们开始进到了职场工作的时候，就很容易会因为他的口音被识别他的原住民身份，而面临到被歧视、恶意对待的这种经验。所以，我们很多的长辈，像我自己的家长，我这我家家里面的长辈也是这样，都遇过这种事情。我就有听过一个长辈讲啊，他说他以前是在在在那个在在都会都会区在从事清洁工的工作，然后就跟我说，我每次哦玻璃都是擦的最干净的那个，擦到那个连鸟都会去撞到玻璃。可是永远我都会被讲，都会每次在开会的时候，我永远都是那个被讲说我做得不够好，不够干净的那个人
0: 。为什么
1: ？他他的他的认知就是这件事跟他的口音、跟他的身份,、哦、身份是有关系的这样。所以我们这也是为什么那么多的原住民家长哦，他们其实、呃、特别是我们上一个世代，非常多的人他很他在在在,在职场的环境中或者是在都会地区，会尽可能的隐藏他的原名性。隐藏他的原住民的这些特性，嗯、这样不想要被人家识别出来他的原住民身份、嗯，然后他同时也会希望孩子尽可能隐藏这些事情。原因是他很，可是很多人就以为说，哎、啊，你不教孩子讲祖语啦，不不让他懂文化，你好像是对你的文化你自己不认同啊，哦，甚至是你觉得文化是呃没有价值的，所以你不做你不做文化传承这件事。可是事实上，这些长辈要他们孩子隐藏起来的的最重要的目的是为保护下一代。他为了保护孩子，不要再跟他经历到同样的歧视的对待。可是其实这些长辈，他们多数的人对文化是有高度的认同的，也很大义文化的传承，所以他们内心很矛盾哦。他们想教，但是又不敢教。然后你会发现，很多长辈会跟孩子说：“啊，不要学文化，你赶快去学那个学校哦，好好读书，学主流社会这一套，最好以后可以考上公务员，生活就会稳定了。”哦，他们想的都是说孩子的安定很重要哦，怎么样让孩子不要在社会的社会环境下被歧视。可是他们内心也很矛盾啊，也很想要文化传承，所以现在就会发生这种状况。一个现在的现在我们当代原住民青里青年会面对到一个状况是，我们的长辈会要我们读书，对不对？可同时间他们也会希望说，你一定也要有机会也要扮演起文化传承的角色。他们内心很矛盾，因为在他们的那个世代，他们很那个那个早期的那个时代还没有那么多的空间，让有还有也没有那么多的资源去传承原住民族的文化。哦，在那个时代是这样，打猎那个时候会被抓嘛啊，现在打猎我们单照还是会被抓，但是有非常多的团体一起在倡议狩猎权。我觉得时代背景其实很不一样， mm-hmm. 所以他们其实把他们那个世代很多的文化传承的焦虑，哦，然后其实现在也会投射在我们年轻的世代身上，希望我们可以扮演得起文化传承的角色，但同时也会希望我们可以有办法在主流社会立足。所以那个他们的情绪是很矛盾的，嗯哼，这个就是历史创伤啊。这个就是历史创伤，他们对于那个早年的殖民经验的那个伤痕，没有在他们的世代得到疗愈、啊、所以他们就会有那么多很矛盾的情绪在面对年轻的时代，所以他们会有些选择不教孩子祖语，或者有些会更希望孩子，如果你今天有办法在主流社会立足，那你就应该要更懂文化，哦，更更强调那个原民性在年轻世代的身上。可是不管今天是哪一种出发点，当代的原住民年轻人其实也承受了非常多的负担哦，就是这些呃来自。族群内部的长辈的这个人民性的期待，还有来自主流社会对他不够有原住民特性的这种挑战跟质疑，其实当代年轻人也过得非常的辛苦，这样。可是我们如果不去看这整个历史脉络的时候，我们就很容易会去指责当代年轻人不够努力，也很容易会去指责长辈哦，说你怎么你怎么用这样的方式跟年轻人互动，或者是你怎么会不教孩子文化这样子。可是当你翻开你回头去看这整个历史脉络，就会有迹可循，就会知道到底发生了什么事情这样。而我认为回顾历史。这件事很重要，是因为认识的历史就会知道那个变化怎么来。我觉得对人就会多多了一层温度跟理解。了解，就是
0: 我我觉得是这个社会，其实在那个当下，没有对原就是我们父母辈的父执辈那个当下，他那个环境是不友善的状况。其实我们没有办法期待他们会，呃，被会主动的愿意去教小朋友文化的东西。为什么？因为就像我妈妈，她是原住民嘛，然后她在我爸爸这边的这个家庭里面，她是被贬低的，然后她是呃努力的学好台语的一个台湾族媳妇，然后呢，嗯，她其实不太能够被期待要去教育她的小朋友你是台湾族，我是从课本上面才知道说。哦，原来我是排湾族，因为我们课本有讲什么牡丹社事件，然后有讲呃这个狮子乡也有原住民，这些乡土或者是我们那时候台湾的一些相土教育的时候，那我才去问我妈妈说，哎、欸、妈妈，所以我们是排湾族吗？但是那时候我是很好奇，因为我觉得排湾族好酷，然后我妈妈就说那时候我才确认我的我哦我是原住民，我只知道。原我妈妈那边的人讲的话，跟我爸爸那边的人讲的话不一样，就这样而已。那我妈妈在努力的在习惯我爸爸这边的生活的时候，她的东西就是她的文化是没有被尊重，或者是没有被认可的。那自然，我觉得她一定也会觉得没有那个自信去展现她的原所谓的原名性这件事情，所以一直被压抑着。所以。呃， 真的是可以很能理 解， 就是为什么父母那一辈没有办法好好的跟我们分享。那到现 在， 其实我们在追寻自己的文化的时 候， 那个我跟父母之间的那个距 离， 就是他觉得学这个也没有 用， 然后你怎么会问这么 多， 很烦。就是就是 呃， 到后面他会慢慢的开始主动会跟你 讲， 就是呃他所知道的。这个原住民的内就是内部的文化等等，它是需要很长的时间去对话。对，那我记得基往那时候做填掉，好像有这样子的，就是世代对话、啊、疗愈的这样子一个例子，对不对？可以跟我们分享一下
1: 。有啊，其实我我就像有人讲，其实我们在跟长辈互动的过程中、哦它其实是慢慢慢慢的一个过程，就是对长辈来说，他们其实就是受到对对对我们其实也是啦，然就受到这个所谓的主流的汉文化的这个殖民的这个整个童话的这个历程。那过在早期他们的生命经验里面是很难很很难让他们不管在学校或者在社会上来主张原住民的主体性。那我们这个时代是因为本土化的推动，两千年之后，对不对？本土化的整个教育政策的改变之后，现在我们讲原住民族的议题，好像变成社会大众会觉得，哎、嗯，很棒的一件事。他某种程度也讲强调了台湾的一些在地的本土性这样子。所以，所以我觉得真
0: 的不能跨时空去批评过去的那个父母对方。对啊，这是很不公
1: 平的，真的很不公平的。因为真的回头想，要是我们、嗯、我们身处在他们的处境的话。搞不好我们也会做一样的事情啊！是啊，对啊，对啊对对对所以真的是没有办法这样子讲。那我我就会看到说，确实，我就会在我们自己的田野里面，有时候就会就是在那个历史状况这些部落的合作的调查里面，就有注意到，其实蛮多的年轻人很努力的想要跟自己的长辈连接，然后你知道就会出现一个状况，是很想跟长辈学文化，嗯、然后就他的我我就有一个青年，他是一个他的爸爸是一个很厉害的猎人。然后呢，他爸爸就是呃，就是那个从小像我刚刚讲，就会希望孩子能够读书读书哦。然后孩子跟他说想要去跟他去山上，他会比较拒绝这样子。然后这个爸爸呃，跟孩子之间关系早期就是比较疏离的、啊、哦，比较疏离这样子，因为爸爸会有一些像我们刚刚刻板印象认为的那个饮酒的这些行为这样，所以跟他之间一直保持一距离。所以那个年轻人其实，在成长过程中常会觉得说，哎，好像跟爸爸关系，他很想靠近他，可是好像关系又不亲这样子。然后，然后爸爸对他的期待就是读考大学哦，然后所以他就，因为他很想要跟爸爸靠近，所以他也很努力的去考大学。可是他进到大学之后，他开始去像你一样，就开始就像你说的，会去接触文化的事情这样子。然后他说很有，他说很好笑，他说我学德国文化，反而是跟别人学，是到大学后才学德国文化。回到家里面的时候，回到部落的时候，又会看到爸爸其实会教其他的年轻人怎么打猎，可是爸爸就是不教他这样。他就很矛盾，说到底发生什么事？你是很有多讨厌我，到不想教我这样子。然后后面到一直到有一天，他说他听到隔壁的叔叔吼、哦，就是他爸爸常会跟那个叔叔聊天，有时候会小酌啊聊天这样子。他有一天隔壁的叔叔跟他聊天，聊到说，他才知道说，原来他爸爸有一天、哦、喝酒醉的时候跟那个叔叔讲到说，他觉得自己很很很很没有价值。爸爸觉得自己很没价值，他爸爸是厉害的猎人哦。Oh. 爸爸说我会的只有山上的事情。我不要我孩子跟我一样被人家瞧不起，所以我他说我我我不能教他，我教了他之后，我他我很怕他会变得跟我一样被人家瞧不起，所以他最好就是去考试当公务员，有稳定的生活才不会面临跟他一样的状况。然后你知道那年轻人说什么？那年轻人就讲说他其实很难过听到这个话，因为他觉得说他一路成长过程中，他发现他说他是德国，可是他,他对德国的很多的生活的这些啊、呃、这些我们的这些文化惯习，他其实很陌生。即便他爸爸带大的，他说他还是很陌生。这样，他就觉得说我很空。作为一个德国，常被人家问德国的文化、德国的主语、德国的任何事情，他觉得自己好像很多都不会，觉得自己很空，然后很不踏实这样。嗯、然后他说我很想要学文化，他说学文化，他想要了解自己的族群之外，也想更多对自我的探索。他还讲一个重点，他说我很想靠近我爸爸，哦、我很想透过这个过程更靠近我爸爸。他说，所以现在回到家，因为爸爸。爸爸的状况是，呃，日常生活压力很大，所以他透过饮酒会来纾压、嗯。所以他说回到家之后，他说：“他说我我我作为一个年轻人，我们现在资讯那么普及，我哪里不知道喝酒喝多会伤害身体？”他说我很清楚啊，可是啊、呃、回到家里面的时候他会喝，因为他觉得喝酒现在变成是他跟爸爸联结的方式。嗯，其实很沉重,重的一个事情，就是你会发现说、嗯，那我们回头认真想哦，这样想一想，到底哪一个环节出了问题？到底发生了什么事情？我们就认真想这件事，你会发现说，这个爸爸在在是一个很厉害的猎人哦。在早期，我们的整个社，我们的泰鲁格族社会、原住民社会没有受到这个主流社会的这个殖民框架的影响的时候，哦、猎人是处在一个非常崇高的社会地位。这样，从猎人开始，从一个很高的位置开始被贬义哦，认为打猎是个不务正业的行为哦，打猎没有当是你的日常生计这样。嗯所以他突然面对到这么剧烈的变化的时候，其实爸爸也很难去适应这个改变。所以真的问题环节在哪里？坦白讲，猎环节就出在其实我们过去的文化实践的过程中，其实是可以促进世代的连接的。其实我们很多的时候打猎，我们去的猎场，包含我们会打猎，其实很多是家长带着孩子去，就是亲戚们一起去结伴去打猎。然后你去的猎场，其实都是你过去的亲戚。长辈祖先曾经带你去过走过的路径，所以我们其实把本身像我们的文化的实践，像狩猎的实践，实践狩猎文化这件事，本身就是这种关系连接、关系修复的一些很重要的途径，可是却在现在的整个国家的制度下还是被限制的，是被禁止的。所以酒酒变成在这个过程中，一方面是舒缓压力，然后二方面变成好像是世代间的连接的一种途径。所以这是很沉重的一个议题，坦白说。看得出来，就是一个
0: ，我觉得是爸爸他可能因为，呃，他最擅长是狩猎，然后呢，但是这件事情好像又被、呃、国家法治认为是一个呃负面污名化的一个标签
1: ，然后让他
0: 也不不舍不得他的孩子要跟他一样有这些压力这样子，那最后是透过酒的方式，真的是蛮沉重，因为。就是酒，毕竟也是会伤身嘛。对，喝多了我不
1: 知道会啦。就是我也想讲说，酒本身其实喝酒本身不应该说它等于是一个负面的一个健康伤害。可是我喝多了它是会伤身。是是是但一般饮酒其实是是小酌是还好，小酌可以，可以对对小酌怡情。我我我这边想要强调就是说，其实我们刚刚在讲历史创伤跟歧视跟微歧视，它其实很有关联性的、哦。就是你看这个年轻人的成长过程中。嗯他开始会被外面的社会去挑战嘛？哎，你是泰卢格族，那你懂德国的文化吗？不管是善意恶意的问，他都会被挑战。那当他说他不会的时候，别人也会去说：安、啊、那你凭什么说你是原著？你凭什么说你是泰卢格族？那他又很想要连接爸爸，那又很想要连接文化，可是又受到这个国家法制的限制，爸爸不愿意教，不愿意教是为了保护。所以很多东西交叠在一起，其实你就会发现，歧视跟历史创伤它是互相在、互相在、互相在堆叠的。那那个都是我们日常生活中的压力。那我觉得讲到这里的关键是什么？为什么要谈歧视？为什么要那么重视歧视跟我的歧视？他其实讲，我们想强调，很多朋友会说：“哎，希望你们聊这个话题，好像目的好像是想要告诉这个社会有一个原住民的存在感，好像在刷一个存在感这样。”好像在控诉、指控着这个社会什么？其实对我来说，不是要去指控，也不是要去刷那个存在感，也不是要去争取什么表象的权利。对我来说，我觉得最根本的一个问题是要活下去。想要健康的活下去，因为如果我们日常生活中很频繁的经验到歧视跟微歧视，国内外的研究我们都慢慢都在看到，频繁的接触到歧视跟微歧视，很容易会造成我们身心健康的议题，比如说忧郁症、焦虑症、创伤后压力症候群，或者是自我伤害，甚至变成自杀。所以这些都是很关键的这个身心健康的议题。我们谈歧视的用意不是要，就像我们说，我们不是不是说要去控诉社会要怎么样哦，不是要讲这个事情。重点这个当然是要去讨论的事，可是更重要的重点是希望大家知道，我们其实想要健康活下去。可是因为在现在的状态下，如果当社会对于原住民族的议题、对原住民族的经验，啊，没有机会有更多的认识的时候，会不断的复制那个刻板印象。然后复制那个所谓的理所当然，在原住民的身上，即便你不是恶意，都可能会造成身心上的伤害
0: 。
1: 真的，对，重点是要去了解说
0: ，呃，我觉得，金王曾经，我金王曾经说过一段话，我觉得非常好，然后现在还是写在我的就是电脑上面，就是桌面上，就是要承认，要接受，去。这个事实就是每个人都会犯错，那呃，我们容许这样的错误发生，但是接下来就是，那你犯错你就道歉，然后承就是再去了解为什么我错在哪里嘛。那也不是说什么天大的事，你就得要呃呃什么就是赔钱割地卖肉之类的，但是就是说。要去了解这些围棋是背后，我们到底犯了一些什么样常见的一个偏见，或者是，呃，你可能看到的那个现象，它背后的原因是什么？这样又有这样子的察觉，这样子的呃观念的一些，就是有一些小警铃，就是呃。有一些小雷达会意识到这个可能会有一些微歧视的状况，那要怎么去查自我察觉这件事情？我觉得可以是透过去汲取这些知识，然后嗯，去多元的认识原住民族，因为主流社主流的媒体上面看到的这个原住民族被报道的样子，它有它必须要呈现的那个新闻张力，而过度夸大的某一件单独的一个角度。那呃法福原民中心啊，哈，呃或者是呃基望的这个基望你现在的这个呃组织要不要跟大家分享一下？就是呃在推动原住民健康法这个组织
1: 。我们我们现在其实有好几个团体在推动原住民族健康法，就是包含像是原住民族呃医学学会，然后还有这个原住民长期长期照顾联盟协会，还有原住民族社会工作学会这样。其实不同的团体都在努力的要推动民住民族健康法这样，然后其实对我来说啦，如果从一个社会工作的观点来讲，原住民健康法，因为很多人会想说，哎，那你们跟健康的关系到底是什么？其实我坦白讲，就像我刚刚前面说的，呃、社会上的这些结构性的因素在影响民住民族健康。原住民族健康，它不是只是单纯的讲的是生理的健康。我们常常在讲健康，常,常想放,放到一个生理的观点来讲，然后用一个医疗、厨愈的模式来思考原住民健康。可是回到原住民族社会，其实我们讲的健康是很全面性的，它是有包含身体的、心理的、灵性的，哦，还有环境的这个健康，它都会影响到我们一个人的我们讲的所谓的幸福感。哦，所以其实从社会工作的角度来看健康的时候，我们不可能不碰结构面，因为结构就跟环境有关。当结构对原住民不友善的时候，日常生活中经验到的时候，其实就会影响到我们的健康，就会影响到我们的心理健康，就会影响到我们的，呃，这个所谓的我们的平静啦、啊，我们的心理的满足感、幸福感这样子。那我我就想很认同尔任刚,刚所提到的嘛，就是说我们确实要承认我们人都有可能会歧视别人。我们今天刚好是在讲族群的议题，可是也要请线上的听众朋友可以想一想，其实我们如果不谈只谈族群议题的话。还有非常多的面向啊，我们生命经验中有太多的事情是我们可能没有接触到的、啊、比如说障碍的议,、嗯、的议题啦、移工的议题啦、渔工的议题啦、性性别的议题啦、性倾向的等等很多元的议题。假设在我们的成长经验中没有接触到的时候，我们都很容易会用刻板印象来跟这个社群来互动和连接。可是，我觉得很重要的一件事情啊，就人人都可能会歧视他人，但是我们更要很积极的开始去面对这件事。什么叫做面对这件事呢？我们要开始问你，我们自己。哎，我们对这些不同社群的刻板印象到底从哪里来呀、啊？嗯，我为什么认为原住民会喝酒？为什么认为原住民很会唱歌、会跳舞？为什么认为原住民体育要很好？为什么要认为？为什么从什么时候开始，我以为原住民要讲话要得拉的结尾这样？就是我觉得这些这些都要开始勇于的去自我挑战跟怀疑。然后，当然，我觉得可以从日常生活中做起嘛。哦，就是那个自我觉察，可以觉察什么呢？你甚至可以从你日常生活中的地名、路名开始觉察起。比如我是泰鲁格族人，而、啊、我的部落就在呃泰鲁格国家公园的旁边。其实泰鲁格国家公园过去是我们的祖先的生活的范围。那可是国家公园里面有有为什么泰鲁格国家公园要叫泰鲁格？那为什么里面的地名要叫部落湾？为什么要叫天祥？嗯哼，这名称到底跟当地的关系是什么？我觉得从日常生活就可以去觉察、去挑战它。那包含为什么全台湾有这么多的道路的路名可能都叫呃。比如说像中华路啦、啊、中正路啦、啊、中山路啦、啊，哈、哦，就是它到底是背后为什么会有这样的行塑的过程？当你认真去探究它，你会发现它可能跟某些特定的价值跟意识形态是有关系的。嗯，我认为那个觉察就非常的重要。我们有没有看到我们今天是带着怎么样的价值来跟我们不熟悉的社群互动？可当你、嗯、当你一旦意识到你带的是这些价值的时候，你就会知道说，我我我们有很深刻的反省嘛，我们不应该带着特定的价值强压在。其他社群的身上，那我到底该怎么做呢？我觉得很重要的一步，当你意识到这件事发生的时候，更重要的一步是，你开始要我们有开始可以一起来谦卑的学习其他社群的经验。所以我认为觉察后那个谦卑的学习非常的重要，学习不同社群的经验，它的成长、它的生命脉络，就会帮助我们有机会走出我们的舒适圈，认识台湾更多元的这个哦、呃，更多元的样貌。这样子是没错，好想在这里结尾，
0: 希望说的真的是，呃，非常的就是让让大家可以好好的思考啦。就我刚才要说的是，其实我们就是这些组织、这些单位，那也不断的在创造这些对话的空间，让大家有机会呢可以自我察觉有的这些知识的跟呃跟本钱，然后以及就是有一些对话的机会，让你真正可以认识到这片就是土地上的原住民族。而不是从呃课本上，就是泛黄的历史课本啊、历史文本，还有呃电视上看到这样，是亲身去交流的。那呃，今天真的非常感谢吉网跟我分享这么多。那呃，如果说你对这个是议题有什么想法的，也欢迎呢，可以来我们的就是 IG 或粉呃或粉丝专业呢，可以私讯或者是。跟我们呃跟我们留言。再次感谢吉王来到我们这个节目上。那对于过去的历史被疗愈、被提认、被肯认，然后之后我们才有可能一起迈向更好呃，一起共好的未来。好的，谢谢各位听众朋友，今天就到这边，谢谢大家，
1: 谢谢吉王，谢谢阿伦，谢谢线上的听众朋友，拜拜，拜拜。